0: Les nuits de France Culture Une mémoire radiophonique De la musique avant toute chose, après toute chose ou pour soigner toute chose Décibels par Jeanne-Martine Vaché. Les liens entre les sens, les odeurs, la musique et l'addiction. La musique comme remède, puis Portrait d'une mendiante chanteuse. Première diffusion sur France Culture le 4 décembre
1: 2000.
2: décibels Notre ère du temps, furieusement abracadabrantesque, respire une certaine et inquiétante cohérence. Oserait-on imaginer ce que donneraient des lettres persanes écrites par un Montesquieu d'aujourd'hui qui aurait le nez collé sur nos déluges d'actualité Nul doute, il en ferait aujourd'hui plus encore, sans doute, ce que d'aucuns ont appelé le roman du pouvoir et de l'impuissance, de l'éloignement et de l'implication. La nuit, c'est sûr, ne porte plus conseil, penserait songeur nous perçant reporters, en regardant sans comprendre la rixe nocturne d'une foule qui se shootait avec une nouvelle console de jeux électroniques. Ailleurs, un peu plus tard, vers les douze coups de minuit, ils découvrirent sur d'autres images une population plus jeune, mais tout aussi hallucinée, en attente fébrile de sa quatrième dose d'Harry Potter. C'est triste à dire, mais même leurs vaches ne sont pas aussi folles dirent nos perçants l'un regardant l'autre. Surpris mais pas encore fatigués de leur découverte. Zappan de ci-delà, Ouzbek, Rika et les autres se prenant au jeu, n'échapperait sans doute pas à l'incontournable C'est mon choix, avec son cortège de personnages bien de chez nous, où chacun quelle que soit sa culture aime à se reconnaître, dirait le PDG de France Télévisions, qui écrivait en substance dans le monde, vouloir ainsi lutter pour le rassemblement des goûts, le partage des couleurs et la communion des milieux sociaux. Qu'on se le dise en Perse, il ne sera pas dit que l'élite imposera ses goûts au peuple. D'ailleurs, le peuple adore ça, et dans son admirable simplicité, il ne se trompe jamais. » Ahurie par la virtuosité démagogue de l'argumentation C'est à ce moment de l'histoire que nos avisés persans Découvrent que certains des plus virulents détracteurs de ces mon choix Portent au pinacle une autre émission du service public L'une de ces hardissonneries dont tout le monde parle Où l'on se vautre dans une vulgarité aussi grasse que contente d'elle-même Car là, en plus, on a des prétentions Ça poisse à l'écran, mais c'est nettement plus tendance Bref, à ce moment-là de leur réflexion nos héros faisant partie des 7 millions de personnes migraineux en ressentent brutalement les premiers symptômes Littéralement, ils ne savent plus où donner de la tête C'est alors qu'histoire de reprendre de la hauteur, une âme charitable leur recommande les émissions d'économie Aussitôt dit, aussitôt fait, et nos intrépides explorateurs s'attaquent alors à la vraie vie Sur une chaîne dédiée à l'information Et les voici, grâce à un coup de télécommande, en tête à tête avec un homme élégant Visiblement d'exquise éducation Le verbe haut est délié Et dont ils apprennent impressionné Qu'il est un cadre dirigeant de la banque Rothschild Et que dit cet homme affable Ma foi, une chose toute simple Qu'il distille avec une assurance renversante Et que voici presque mot à mot Ceux qui s'indignent des salaires astronomiques, des stock options et des trop grandes richesses de quelques-uns, alors que d'autres ne gagnent pas même de quoi nourrir leurs enfants. Cela ne parle pas d'économie, non. Ceux-là font de la morale de pré haut d'école. N'en croyons pas leurs oreilles. Personne, nos deux héros se disent alors qu'ils ont dû mal comprendre, qu'ils maîtrisent mal la langue française ou qu'ils vont se réveiller de ce qui ne peut être qu'un épouvantable cauchemar. Mais voilà qu'à la suite, les informations, toujours elles, leur apprennent qu'après John Major, Tony Blair veut interdire la mendicité. L'un la trouvait trop laide à regarder, l'autre considère que l'argent donné à ceux qui mendient est dangereux car uniquement utilisé pour boire et se droguer. Nos persans, ayant compris la leçon précédente, décidèrent de ne pas faire d'humanisme de préau d'école en demandant à quoi pouvait bien servir l'alcool et les drogues pour ceux qui vivent dans le froid sur un coin de trottoir. Épuisés de ces nombreuses aventures, ils décidèrent donc de se ranger à la vie d'un gourou américain qui, pour une santé parfaite, prenait un régime alimentaire à base de brocolis accompagné d'un sevrage complet d'actualités écrites, sonores ou télévisuelles. Cela nous fera du temps pour écouter de la musique, se dire nos perçants mélomanes. D'ailleurs, cela sera l'occasion de découvrir le beggars Opera, cet opéra des gueux de la belle Angleterre de Tony Blair, que Brecht euh, reprit et baptisa l'opéra de Quatre Sous. Une œuvre abrasive, qui sous prétexte de peindre les vices et les excès des pauvres et des marginaux, se livrait en fait à une critique assassine des pouvoirs en place. Une belle leçon de morale iconoclaste, doublée de la preuve musicale, éclatante, qu'au cours du XVIIIe siècle, un spectacle à très grande audience pouvait rassembler le plus grand nombre en entremêlant la vitalité des chants populaires à la sophistication de ceux des plus grands maîtres. C'était en 1728, à l'époque, tout le monde en parlait. Et ce soir, pas de doute, c'est notre choix.
1: Wer dir auch sagt und was du ihm auch antwortest, es ist nicht seine Rede und ist nicht deine Antwort, denn Rede. Sprechenheiten, und, verraten, und alles vollzieht sich nach einem Gesetz, dem Gesetz des Geldes sous la macht.
2: Parole et réponses, faire ou laisser faire, promettre et tenir, amitié et trahison, tout s'accomplit conformément à une loi, la loi de l'argent, la loi de la force. Non, ce n'est pas un cadre important d'une banque ultra-libérale contemporaine, mais c'est David Horst, l'un des personnages centrales d'un opéra de Kurt Weill composé en 1929, qu'on vient d'entendre, donc c'est la fin, le final de l'opéra, la dernière œuvre libre composée avant l'accession d'Hitler, enfin l'une des dernières œuvres libres composées avant l'accession d'Hitler au pouvoir, et qui nous compte cette arrivée d'un ordre nouveau dans un régime où la force crée la loi et où l'argent crée la force et où les plus riches seront les riches plus riches encore seront les riches donc et plus pauvres les pauvres c'est... Je cite le texte une œuvre enregistrée pour la première fois donc chez EMI, dirigée par Julius Rudel. Et si le Beggars Opera, euh, qu'on évoquait, cette œuvre anglaise a été en son temps, fut considérée comme une œuvre fondatrice de la musique lyrique anglaise, eh bien, ce Bourgschaft de Weil fut à sa création reçu comme le point de départ d'un nouvel opéra allemand, avant d'être enterré après 1933, euh, bien sûr. Enfin, bien sûr, l'évidence n'est pas de notre côté. C'est une œuvre forte qui a deux très grandes belles voix de baryton deux chœurs, euh, une Ouvre où Veil, à cause du sujet, voulait faire des œuvres responsables et donc où avait disparu tout élément parodique. On peut donc découvrir cette œuvre chez EMI. Dans Décibel, ce soir, nous parlerons des liens entre les sens, la sensorialité, la musique et les odeurs en particulier, et l'addiction. Nous serons en compagnie d'Éric Ispar, Marie-Thérèse Hénot, Alain Marquiset et Sofiane. Et puis ensuite, nous suivrons les pas d'une chanteuse de rue portugaise, Donna Rosa, qu'Anna de Carvalho a rencontrée pour nous. Et puis, comme chaque semaine, nous ferons notre petite balade dans l'actualité du disque.
3: Face in my dawn and new day. I finally got away, but my head's all messed up, and he knows just what to say. No more dawn and new days. I'm going back to stay. Say, so why? Say bye.
2: On compare la voix de Messi Gray à celle de Billie Holiday, ou à beaucoup de voix, à Tina Turner, à Bette Davis. J'ai lu plein de noms venir sous la plume Bette Davis, j'avoue que c'était assez étonnant, mais pourquoi pas, il faudrait aller réécouter sa voix. Et puis, elle a avant tout une voix, la sienne, celle de Messi Gray, une voix et des mots, des mots qu'elle écrit, d'autant plus intéressants qu'il semble que pendant des années, elle n'a pas parlé, elle a très peu parlé. C'était une petite fille très silencieuse qui avait décidé de se taire parce qu'elle était trop différente et que ça faisait trop mal. Et euh, aujourd'hui, la musique donc lui a donné des mots et elle nous raconte sa vie comme elle va dans ce premier opus, How Life Is. Elle a écouté beaucoup des grands anciens du rhythm and blues, de la funk, euh, de, de, de la soul. Elle a écouté du rock et elle est aussi une enfant du hip-hop. C'est difficile de choisir que vous faire entendre parce qu'il y a des, des morceaux hip-hop qui sont très sophistiqués comme les Américains savent le faire parce qu'ils savent parler, chanter, ce n'est pas toujours le cas là, ici. Et, mais j'ai préféré ça parce qu'on entendait bien le grain de cette voix, c'est pas encore peut-être abouti, mais c'est une, une belle voix qui se marie bien, en tous les cas, avec les musiciens réunis pour elle. Donc, ça s'appelle How Life Is. Alors, au fond, Missy Gray, avec cette parole, cette parole qu'elle a trouvée dans la musique, elle nous amène aussi à notre échange de ce soir autour de sensorialité et addiction, euh, ce qui a suscité cette, la conversation qu'on qu va avoir avec tous les, ceux qui sont autour de cette table et que je vais vous présenter. C'est un colloque qui va avoir lieu à la fin de cette semaine, les 8 et 9 décembre, à l'Institut Pierre et Marie Curie, qui est organisé par l'IREMA, l'Institut de Recherche et d'Enseignement des Maladies Addictives, et qui s'intitule « Sensorialité et Addiction ». Donc, on va essayer dans ce colloque de décliner les cinq sens dans les différents champs de savoir que peuvent être la neurobiologie, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, la littérature, l'éthologie, la musique aussi. Et on va essayer de voir quels rapports ils entretiennent et comment on peut travailler avec eux sur les questions de l'addiction. Donc, nous verrons avec Eric Ispar qui préside, le mot est juste un mot métaphorique à ce colloque et qui est à l'IREMA un petit peu essayer d'entrer dans ce thème là et puis ensuite nous serons nous continuerons cet échange avec Marie-Thérèse Henault, Alain Marquiset et Sofiane qui sont venus nous parler du travail et de ce qu'ils ont vécu ensemble au sein de la prison de Fresnes où travaille Marie-Thérèse Henault alors peut-être on va commencer avec vous Eric Ispar. Oui. pourquoi cette envie de, de poser cette question sensorialité et addiction.
4: Parce que d'abord, moi je suis de formation alcoologue, donc je m'occupe depuis plus de 20 ans des, des alcoolos dépendants Le tabac, bien entendu, l'addiction, donc maintenant, quel mot moderne pour couvrir à la fois ce qui était séparé dans, dans notre pays pendant très longtemps, le côté toxicomanie illicite mmh. et au fond toxicomanie illicite. Donc en fait, l'addiction, ça recouvre les différentes ouais. toxicomanies euh, allant en extension vers euh, l'anorexie, la boulimie, les jeux pathologiques, les conduites donc, qui, qui, qui posent problème de dépendance euh, quelle qu'elle soit. C'est vrai, même s'il y a des césures importantes dans, dans, dans la culture, de, de pourquoi elles viennent, de pourquoi on a pris tel et tel produit, on, est, on essaie actuellement de façon théorique d'harmoniser un tout petit peu ces, ces, cette problématique. Alors c'est vrai que depuis euh, longtemps, si vous voulez, moi j'avais été... Euh, dans cette espèce d'hypothèse de départ, qui, comme tout, tout travail théorique, euh, bon, est une vérité approchée, au fond, le, le petit bonhomme alcoolodépendant, le petit bonhomme addictif, il, il sait, d'une certaine manière, forger euh, donc une, une, des pots de, de protection. Et les produits utilisés l'ont été. Comme si c'était une comparaison de ces enfants bulles, vous savez, qui avait besoin d'une mmh. bulle protégeante pour, le, pour se défendre d'une absence immunitaire. Eh bien, Je crois qu'au fond, au décours de, de l'arrêt de ces produits, il faut euh, investir quelque chose comme s'ils étaient au fond des mâles sensoriels ou des trop sensoriels. Et une fois qu'on a, a explosé un tout petit peu la paroi de cette bulle, je crois qu'il y a des lignes à, 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 donc à suivre. La sensorialité, par exemple, si vous prenez l'alcool, c'est un anesthésique majeur. Donc en fait, ce corps est un corps qui est anesthésié, mmh. donc il n'y a pas de sensation.
2: C'est-à-dire qu'il y a une première sensation d'excitation quand Et même. Et plus très
4: vite qui se mûre. L'alcool nous, nous anesthésise objectivement au bout d'un moment. Si vous prenez une des premières histoires cliniques qui m'avaient percuté dans, dans l'odeur qu'on va un petit peu parler, ou de la senteur, c'était euh, une patiente qui m'avait rapporté, alors qu'elle s'occupait parfaitement bien de son enfant qui avait 3-4 ans, qu'au moment où elle avait arrêté de, de consommer de l'alcool, cet enfant avait eu cette phrase somptueusement magique, clinique, de dire « ça ne sent plus maman ». Vous imaginez, bien entendu, ce que, ce que, ce que tout d'un coup ça apporte dans l'histoire transgénérationnelle, bien sûr, dans la culture. Et au fond, je m'étais dit que, 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 que mes patients, hein, les, les personnes qui étaient dans, ce, dans cette histoire, aussi, aussi premier que, que l'odeur, au fond, s'ils arrêtaient un produit euh, qu'ils avaient depuis tellement d'années, ils étaient, au fond, euh, dépossédés de leur propre odeur. Mmh. Donc, vous voyez un tout petit peu ce qu'on peut décliner. Alors, c'est sûr que... que nous avons l'impression que dans tout ce qui fait addiction, il y a quelque chose qui est une, un problème de focal. Ce que je pourrais dire de, des personnes que je côtoie, c'est que ce sont des, des, des hypersensitifs, des hypersensibles qui se sont mis peut-être à un moment donné une protection, un, un silencieux, et qui à un moment donné, au bout d'un moment, deviennent... Euh, dans une obturation mmh. complète du sensitif donc on a redéveloppé que toujours, tout est ça Est-ce que
2: c'est toujours une protection ou est-ce que c'est pas aussi parfois une envie de sentir plus fort euh, plus vite euh, là je, je ferai le lien avec la musique et la, la façon dont on peut en parler dans la réception de la musique est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté là et pas simplement le côté euh,
4: Mais, euh, Tous ces produits ont, pour nous dans, dans l'usage quelque chose qui nous porte à quelque chose bien sûr, aller euh, dans le dans la désinhibition, dans, dans vers, vers le trop, vers l'excès, vers quelque chose qui va être un peu catalyse de, 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 de notre être. Mmh. Oui, le problème de la dépendance aboutit à l'inverse. Ce qui fait liberté apparente devient prison, devient enfermement, mmh. devient contention. Euh, J'ai souvent coutume de dire qu'au fond de s'occuper des personnes qui ont des problèmes d'addiction, c'est sûrement pas une normalisation, c'est beaucoup plus subversif par définition. Ce qui encage, je crois qu'on va pouvoir euh, échanger avec nos, nos, nos collègues, là, de, 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 bien sûr, ce qui a fait liberté, au fond, pour eux. On voit bien qu'il y a un prisme au début qui fait qu'on comprend, bien sûr, des produits. Alors, on a vu, en termes de génération, euh, bon, les post-68, c'était évidemment plus des produits planants. Actuellement, ça va plus vite, c'est plutôt des stimulants. Il euh, y a des produits qui font les deux, comme l'alcool, par exemple, où on est à la fois un peu des deux. Lorsqu'on est rattrapé par une dépendance quelle qu'on soit, ça forme, au bout d'un moment, on, on est abrasé et dans sa liberté et dans les effets que ça produit et il est évident que particulièrement dans ce lieu de culture ici on aura à débattre, On a vous parlez de la musique évidemment, de tout ce qui est les créateurs sont des hommes et des femmes de trop, en trop dans quelque chose qui va les dépasser dans quelque chose qui va faire effectivement qui sont au-delà on voit qu'au bout d'un moment, dramatiquement de par l'abrasion clinique aussi des effets toxiques mmh. ils sont simplement réduits alors, lorsqu'on alcoolise quelqu'un ou lorsqu'on donne des produits de psychotropes à quelqu'un, quelles qu'en soient les formes, on n'en fait pas un génie. Il y a effectivement des génies qui ont, se sont autorisés à pouvoir, en passant par ce, ces substituts d'autorisation au fond, pourquoi pas d'excitation, de, et puis qui, au bout d'un moment, n'ont fait dramatiquement que de décliner leur être et leur, et leur art, ce qui est tout à fait dommage. Alors, moi, euh, autour de, 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 de plus de. D'autres équipes, bien entendu, on, on essaie plutôt de solliciter même des personnes qui sont euh, non créatifs a priori, justement dans, dans la sublimation de l'arrêt, des produits quels qu'ils soient, de, leur, de les inviter vers des espaces de créativité des espaces sensoriels
2: Alors justement, puisqu'il y a les cinq sens oui. euh, est-ce que vous dans votre pratique euh, et dans votre réflexion vous voyez des différences justement dans, ce, dans le lien et dans ce qu'amènent l'un et l'autre des sens on va beaucoup parler de musique et d'odeur tout à l'heure mais
4: alors je crois que tous les sens sont abrasés alors, il y en a qui sont plus, plus, plus immédiats, plus, plus perceptifs. On a parlé de l'odeur, donc c'est tout à fait intéressant de savoir comment quelqu'un va se réconcilier avec sa propre histoire. Mmh. Euh, la précarité, par exemple. Et ces personnes qui sont dans le champ de la précarité, comme il y a une odeur de la précarité, de la, de la pauvreté, de, de l'exclusion, qui est une exclusion en elle-même. On voit que souvent, dans l'histoire d'enfance, quelque chose qui a fait rupture, fait qu'on a oublié les, les, premiers, les, les premiers moments de la vie, où justement, il y avait tout ce, toute cette sensorialité qui est absente, qui est vécue des fois de façon opposante. On a, euh, regardez le, pour ce qui est de, de, de la vue, au bout d'un moment, si je prends l'alcool à nouveau, il y a une neuropathie optique qui fait qu'on ne, on ne voit plus. La notion de, du sensitif, qu'est-ce que ce corps, lorsqu'on fait dessiner leur corps à, à des personnes qui ont des problèmes d'addiction, on voit que le corps est absent dans sa représentation. Donc vous voyez, elle, euh, mm -mm. au bout oui, d'un moment, qu'est-ce qu'on peut entendre Il y a une perte. Alors on les décline, le goût est abrasé. Alcool tabac, on ne sait pas bien entendu ce qu'on est amené à, à, à sentir à, en termes de, de gustation, bien sûr. On pense que, que lorsqu'on reçoit. On parlera tout à l'heure sûrement des, des ateliers qui nous montrent combien, lorsqu'on n'a pas le, le signifiant, on ne sait pas du tout ce qu'on qu sent ou ce qu'on qu goûte ou ce qu'on perçoit. Mmh.
5: Les lisières de la ville à mille bornes de 5 loups La scène ressemble aux îles où les chiens ressemblent à des loups Il y a des gamins qui jouent aux billes sur les trottoirs grêlés de trous Au billes d'immeubles qui vacillent comme qu jamais lui, à Là-bas en lisière de Paname, là où commencent les impasses Parfois il y a des bagnoles qui crament la nuit, des girofars qui passent dans les terrains de Bagui, il y a des lames, senti qui laissent des traces, dans les trains il y a du l'âme et des illusions qui s'effacent. Ça ressemble pas à Ney, à l'endroit où il est petit, il Il a bien été à l'école, mais sans se forcer pour autant, il a collectionné l'école et les héros sont rien de les vacances se en sous-sol, entre quatre murs de ciment. à fumer des joints et de l'alcool, à montrer les points et les dents. C'était un drôle de paradis à l'endroit où il a grandi mouké. Il a stické des fourneaux dans un début de hamburger, mais ça l'a guéri du boulot. Alors il est devenu dealer, il a stické les barreaux de sa cellule pendant des heures. Il a connu de vrais salauds qui lui ont salopé. Le cœur, c'est un peu de sa faute, on sait ses habits étaient dans le forêt. Cinq années d'aller est venue entre squat et palais de justice. Cinq années de soleil perdu pour de trop coûteux bénéfices. Et puis cette femme est venue, là où une se glisse. Ses mains se sont tendues, elle a appelé son fils. Il a beaucoup de papillons comme Bré. Et puis un jour, il a souri comme Sa musette, du rouge, du jaune, du bleu, du noir Elle lui a prêté ses palettes, ses pinceaux et tous ses regards Alors assis sur sa couchette, il a peint des tons, de miroirs Des avenirs et des fenêtres, du vent pour chasser le brouillard Il a dessiné la dessine, la sortit, et la peinture l'a guéri,
2: Dickès, Mougli. Ça m'amuse de passer cette, cette chanson ce soir parce qu'un jour j'ai fait une émission avec Dickès et je ne le connaissais pas. Et on était nombreux, il y avait des problèmes de temps et on n'a pas pu passer la chanson en entier. et euh, Il avait l'air très contrarié. Puis après j'ai senti qu'il n'était pas contrarié. Il était blessé très profondément. Je ne connaissais pas l'histoire de Dickès. Et en vous rencontrant, Marie-Thérèse Alors, je lui ai promis un jour de la passer en entier, donc ma promesse est tenue. Mais euh, en vous rencontrant, eh bien, j'ai découvert que cette chanson, c'était votre histoire avec Dickens et qui va nous permettre d'entrer au fond dans, dans ce que vous faites vous-même. Alors, ce Mowgli, <rire> Ce
6: Mowgli, c'est Tarzan, c'est dans la jungle, dans la jungle des villes, dans la jungle de, de la galère. Et puis voilà, une rencontre, un désir et puis euh, la musique... Et puis voilà, cette sortie, dix euh, ans, pour euh, renaître, revivre à travers la musique. Alors voilà, je... je on, pu... entend,
2: on entend dans les paroles de la chanson, <rire> il dit « elle m'a donné des pinceaux ». On, on, on en laisse... fait, c'est ah, pas des pinceaux, oui, la couleur, c'est la musique. C'est-à-dire que vraiment,
6: euh, c'est ce désir qu'il avait de chanter. Et, et euh, voilà... Il a, il a pu réaliser, il a pu apprendre la guitare et puis, et puis après, ben, il a, il a fait ce qu'il a senti, il a exprimé toutes ses émotions et puis, puis il est parti dans la vie et puis il est devenu chanteur et, et je pense qu'il n'y a pas d'autre secret, euh, sa guérison, il le dit bien, et la peinture l'a guéri, la musique l'a guéri, l'a guéri de quoi L'a guéri de son enfermement, l'a guéri, il a pu parler, il a pu mettre des mots, il a pu les chanter, il a pu être reconnu, il a pu,
2: euh, c'est ça la guérison. Alors votre euh, votre histoire, vous commencez par être euh, professeur de musique euh, dans, dans les, à l'éducation nationale et puis vous avez envie de, de vivre d'autres choses où vous aurez l'impression peut-être de pouvoir... Euh, euh transmettre la musique et qu'elle serve différemment. Et là, vous, vous allez entamer une très longue aventure de musicothérapeute euh, avec, dans le cadre de fleury d'abord et puis de euh, aujourd'hui. Une histoire qui est d'autant plus complexe que vous le faites dans le cadre de, de la prison, mais dans le cadre aussi de l'hôpital pénitentiaire. Donc vous avez affaire à, à des gens qui, en plus de leur prison euh, intérieure, aussi le, le, le problème du corps. Et là, euh, vous faites tout un travail, et Alain Marquis Ekela et Sofiane ont, ont vécu cela avec vous, euh, à partir justement de la musique, de reconstruction et des odeurs. Au départ, au départ
6: je n'ai travaillé qu'avec la musique, parce que, parce que j'étais musicothérapeute, prof de musique, et puis je ne pensais pas autre chose. Et puis euh, c'est Alain... Alain Marquise qui est là. Marquise qui, qui un jour m'a apporté ce texte. Tu peux peut-être en lire un petit passage parce que ça m'a aidé. Ça s'appelle « Les bruits et
2: les odeurs ». Et c'est signé à l'interdit, c'est ouais. notre pseudonyme. C'était mon pseudonyme,
7: Depuis le temps que je suis ici, j'ai oublié le bruit et les odeurs qui dehors partageaient ma vie. Tous les cris déchirés des couples égarés qui résonnaient dans mon quartier, le ramassage quotidien des poubelles quand ronflait le broyeur du camion, les squares et, les, les, et leurs parterres de fleurs qui embaumaient la cité, ces grands taillis ornés de roses où les abeilles venaient butiner chaque été. J'entends plus le gazouillis des moineaux, ici remplacé par le bruit des pigeons. Il me manque le ronronnement de ma moto, cette belle cylindrée. Et le bruit des chiens errants, aboyants et me réveillant chaque matin. Tout cela aujourd'hui, je l'envie. Ici ne résonne que le bruit des clés. J'ai l'impression de vivre en apnée.
2: Voilà, donc, dans ce texte, il y a déjà tout. Il y a les bruits, les odeurs, il y a tout ce y qui a manque. Il tout. Et, et là,
6: alors, vraiment, j'ai entendu les odeurs. Et je me suis mise à sentir. Et je me suis dit que l'odeur, que la prison, ça sentait pas bon. J'ai réalisé tout d'un coup ça. Et j'ai commencé par apporter des petits, des petits brins de thym dans ma poche, des, un peu de lavande, des choses comme ça que, que j'apportais. Et je voyais qu'il se passait des choses extraordinaires. Alors, euh, dans ma folie, je me suis dit mais si j'apportais d'autres odeurs, et donc j'ai rencontré plein de gens finalement qui fabriquent des odeurs euh, et qui travaillent avec les enfin qui travaillent avec les odeurs, en tout cas qui en fabriquent des, des formidables. Et petit à petit, j'ai constitué ma petite mallette d'odeurs avec plus de 100 odeurs.
2: Comment vous analyseriez la différence entre ce qu'apporte la musique et ce qu'apporte les odeurs Alors la musique, je, je pense que c'est
6: plus intellectuel, euh, c'est-à-dire que euh, la musique, on, on, ré, on réfléchit beaucoup plus Par exemple avant de parler une musique On peut ne pas en parler non plus Parce que vous passez des disques
2: Enfin, Il y a plusieurs choses Les, les, les détenus peuvent choisir Vous écoutez ensemble et puis il y a aussi le travail musical, c'est deux choses différentes euh, Donc bon, là, y a... il y a quand même le oui. choix d'entendre de, de, quelque chose en commun Oui, il y a diverses manières d'utiliser la musique, en tout cas en thérapie
6: Soit euh, en faisant écouter une musique que euh, les uns et les autres m'apportent ou me demandent Et on parle toujours à partir de ça Soit euh, on travaille sur la voix, soit on apprend un instrument Enfin il y a tout ça, relaxation avec support musical mmh. Mais les odeurs, alors là, c'est merveilleux, c'est tout simple on respire, on sniffe, on a le droit de sniffer les odeurs. Et puis tout d'un coup, il y a des histoires qui arrivent. Ça parle de soi et ça parle de... Très, très facilement. Alors, Mais je, on ne résiste
2: pas. On ne on résiste, résiste pas parce moi.
6: que ça atteint directement le cerveau. Et, et ça renvoie à des choses, des énergies intérieures oubliées.
2: Alors peut-être oui, Sofiane. Sofiane, j'allais me tourner Frère. vers lui. Sofiane, alors vous vous rappelez, vous, de cette rencontre avec euh, Marie-Thérèse C'est
0: vrai, je... Je, je suis allé voir euh, Marie-Thérèse.
2: Vous étiez méfiant, vous m'aviez dit, ah, vous avez confiance en personne. Et, mmh. euh,
0: vous savez, euh, j'ai un passage de ma vie qui a, qui a été bouleversé, donc euh, j'avais une vie normale, enfin presque normale, puisque j'ai toujours été parqué dans des camps, ou dans des bidonvilles, des cités. Et j'ai à en sortir, et quand j'en suis sorti, je ne plaisais pas. Euh là où j'étais arrivé, je ne me plaisais pas parce que d'abord, j'étais pas chez moi et j'étais un sportif de haut niveau donc euh, j'ai arrêté la boxe pour euh, vivre, mais vivre libre vraiment libre, c'est-à-dire euh, avec beaucoup d'argent et, et je me suis euh, je me suis retrouvé en prison, comme euh, tous ceux qui veulent devenir riches sans travailler et donc euh, j'étais en prison j'ai passé des années et quand je suis rentré en prison, j'ai alors 19-20 ans je suis sorti euh, au bout de, de 4 ans, et quand je suis sorti, euh, ces quatre ans, je suis sorti, j'avais toujours 20 ans. Et par la suite, je me suis dit, pourquoi pas, je vais continuer, un jour je, je deviendrai riche. Et euh, je suis malheureusement revenu en prison, et j'ai fait une douzaine d'années. Et quand je suis sorti, euh, je suis j'étais à 32 ans, et à 32 ans, j'avais toujours 20 ans et euh, donc euh, là il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que je ne sais pas comment ni par quelle quel chose j'ai attrapé une septicémie et, et, et j'ai failli mourir et je suis rentré dans le coma. et dans le coma, euh, juste avant euh, que je rentre à l'hôpital j'avais entendu une, une chanson de Régiani c'est euh, un vieux disque, un 33 tours euh, et cette chanson, j'avais très mal, j'avais très mal. J'étais, j'étais, je, je me suis enfoncé dans le coma. Et cette chanson, continue à tourner dans ma tête. J'avais l'impression que ma tête elle allait exploser. Et là, il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que je suis retourné au départ. C'est-à-dire, je suis retourné très très loin dans, dans mon enfance, tout ce que tout ce que j'avais, euh, j'avais, euh, j'avais caché, que je me suis caché. Euh, ces choses qui, 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 qui ont réparu donc tout, 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 comme si on faisait mes comptes quoi comme si euh, ma vie elle défilait, elle défilait à une vitesse incroyable je ne sais pas combien de temps ça a duré ça, ça, ça a duré mais j'ai vu des choses qui en fait quand j'en parle avec ma famille ça ils sont étonnés parce que ces choses ils ont vécu et, et puis à un moment je suis sorti de tout s'est arrêté, la musique s'est arrêtée tout. et là j'ai commencé à flotter j'ai, commencé à flotter, je n'avais plus de corps, j'avais plus mal, j'étais bien. Et, euh, et puis, j'étais tellement bien que je voulais rester là où j'étais. Et, et puis, à un moment, mes yeux se sont, se sont couverts sur, sur le monde, sur 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 sur, 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 ma souffrance, sur tout ce que, que je ressentais depuis l'enfance et, et cette sensation, en fait, j'ai, vécu. J'avais déjà vécu cette sensation, cette sensation, j'avais vécu, je dans le ventre de ma mère.
2: C'est incroyable
0: chanson. que ça puisse paraître. C'est euh, ce que quand j'écoute je j'arrive à redescendre un peu dans, dans, dans ce tunnel et je revois toute mon enfance qui, qui rejaillit et, et je vous dis des choses, des choses incroyables. De, je ne veux pas déterrer mon père parce qu'il s'est passé tellement de choses. Je suis né en pleine guerre d'Algérie... Euh, on a dû partir parce que bon, c'est pas un problème. C'est un problème, un problème politique. Mais je veux dire, mon père n'a jamais été archi ou quoi que ce soit. Je ne suis pas un fils harki. Et euh, quand je suis sorti du coma, j'ai recherché cette, euh, ce bien-être. Je pensais que dans la mort, peut-être, je trouverais ça. Ce, ce, ce moment où j'étais en paix avec moi-même, où euh, je flottais, où j'avais plus mal, où il n'y avait pas de souffrance, où il n'y avait rien à justifier. Et puis, euh, et puis euh, ce, ce, ce moment-là m'a fait tomber dans la, dans la drogue, donc j'ai commencé à prendre des euh, drogues, les drogues pour peut-être dans l'espoir de retourner dans, retourner dans ce tunnel et, et ne plus en, en revenir. Et euh, je me suis drogué, je me suis drogué, quoi. Et et puis euh, comme on, 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 on se drogue, il y a toujours des problèmes. Donc euh, je me suis encore retrouvé en prison. Et là, la là, méfiance, après tant d'années de prison, tout ça, j'ai... Je, 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 suis quelqu'un de caractériel, je, 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 je n'aime pas qu'on me passe. je, je n'aime pas qu'on me donne des ordres ou qu'on fasse quoi que ce soit. Alors, je suis resté retranché sur moi-même parce que ce système, pour moi, tout le monde est, est, pareil, que ce soit les surveillants ou infirmières ou psychologues ou j'avais absolument confiance en personne. Et là, il y a une personne qui est venue me voir et voyant euh, le personnage que j'étais, il s'est intéressé à moi, donc euh, il y a, il a eu une grande estime entre moi et, et ce psychologue. Il est venu vous voir et on a parlé et je ne voulais pas le voir en fait. Et puis un jour, euh, ça m'a travaillé, je suis allé le voir, j'ai dit, voilà, je, je, je viens vous voir, c'est pas parce que j'ai mal à la tête, mais j'ai mal au cœur. Quoi. Et j'ai envie de parler parce que, en fait, j'ai tellement parlé dans ma vie et.. et Là, arrivé où j'en étais, je me suis rendu compte que je n'ai jamais été écouté. Alors, euh, j'ai commencé à parler, à me délivrer. Hein. Et puis une sympathie est née entre nous. et J'ai pu parler de tout, de tout. Et, et une confiance réciproque. Et puis, euh, je me suis mis à écrire un bouquin, que j'ai déchiré d'ailleurs. J'ai écrit 400 pages. Je crois. Ça m'a pris euh, trois mois de travail. Et en fait, c'était euh, à cause de, de euh, Pascal Golovin qui est psychologue à la euh, Et lui, euh, donc, il m'a un peu parlé de Marie-Thérèse. Il m'a dit que ça serait bien que tu ailles. Et, et puis, et bon, j'ai des amis à moi, qui, qui un peu comme moi. Et et moi la
2: rencontre, elle s'est faite sur quoi, entre elle vous Elle s'est
0: faite, en fait... Euh, sur la faite. musique
2: ou sur les odeurs
0: elle s'est faite d'abord euh, en étant, en, pour vous parler honnêtement, Marie-Thérèse En fait, euh, Bon je me suis dit, après tout, je vais la voir, comme ça, je pourrais me faire des cassettes pour la cellule. Pour avoir de la musique et, euh, dans la cellule. Ouais, ouais. Et puis, euh, <rire> bon, j'ai été à la voir, et quand j'étais à la voir, je me suis retrouvé dans un espace libre. Je dit, Alors là, euh, j'ai
2: des photos, parce qu'en fait, vous avez une cellule, Marie-Thérèse. Voilà. Et votre cellule, on dirait une petite maison de campagne, toute petite, parce voilà. que les cellules sont terriblement petites, mais avec des rideaux, et on voit pas les barreaux, c'est ça C'est ça.
0: Et en fait, j'ai pas vu les barreaux. Et, et puis euh, bon euh, moi toujours en retrait avec les gens, elle me laisse faire, on me dit voilà, c'était es, es chez toi, tu fais ce que tu veux, t'as les parfums là, t'as les cassettes, t'enregistres tu veux écouter, assis-toi, tout ça, t'as envie de parler, je suis là. Et pour bon, moi toujours là, et puis euh, il s'est passé un truc d'extraordinaire, c'est que. Et c'est une chose qui m'a beaucoup troublé, je veux dire. Euh, ces 10 ans que j'ai perdu, tous ces années que j'ai perdu. Euh, où j'avais plus le sens de rien du tout, euh, elle m'a fait sentir euh, du lila, en fait du lila c'est un simple parfum, mais quand j'y ai senti, je, je, ça m'a troublé en fait, j'avais les larmes aux yeux, je je, je, je me suis revu quand j'étais gosse, quand je suis arrivé en France et, et franchement euh, des images comme ça qui m'ont éclaboussé le visage et, et j'étais là à me demander qu'est-ce qui m'arrive quoi. Et par la suite, en, en travaillant avec Marie-Thérèse, j'ai commencé à, à apprendre à vivre, donc apprendre à vivre. Et j'ai commencé à sentir le soleil. Le soleil, je, je regardais le soleil, puis Marie-Thérèse est me voir. J'ai dit, tu te rends compte, je viens de voir le soleil. Mais le soleil, il est là tous les jours. Et pour la première fois de ma vie, je venais voir le soleil, de sentir le soleil, malgré qu'il y avait les barreaux."
2: Sofiane, on aurait écouté votre chanson, on aurait aimé
8: Et si c'était une nuit comme on n'en connaît pas depuis, depuis cent mille nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit. Un chien hurle. Regardez bien Jean de D'Enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût De vivre et se foutaient de tout Leur mère, leurs frangins, leurs nanas Pour eux c'était que du cinéma Le ciel redevenait sauvage Le béton bouffait le paysage d'alors Les loups Les loups étaient loin de Paris en Croatie, en Germanie, les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses cinquante lieues dans une nuit que le le. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille, dès que la peur hante les rues. Les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh 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 les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris bleak qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver volé clos on claquait des dents même dans les beaux arrondissements et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards alors de l'eau oh, oh, de l'eau sont entrés dans paris L'un par ici, l'autre par De vrai. Deux loups sont entrés dans Paris, oh, tu peux rire. Charmante Elvire, De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoil. Il installa ses dix femelles dans le maigre soir de Grenelle et nourrit ses deux cents petits. Avec les enfants de Passy. Alors, sans l'eau, oh, 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 sans l'eau sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par évrier. Sans l'eau sont entrés dans Paris. Cessez de rire, charmante et luire Sans l'eau sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que trois pattes C'était un loup gris des Carpates Qu'on appelait carême-prenant Il fit faire grâce à ses enfants Il leur offrit six ministères Et tous les gardiens des fourrières Alors oh, oh, Les loups ont envahi Paris Soit par ici, soit par ébrouille. Les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmante le Elvire. Les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cent. Faire carousse, liesse et bonvence dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé. L'amour et la fraternité Et alors les loups, oh, oh, oh Les loups sont sortis de Paris Soit Paris est, soit Paris prêt. Les loups sont sortis de
9: Paris
8: Tu peux sourire, charmant t'éluire Les loups sont sortis de Paris J'aime ton charmant le vire, charmante et le les loups sont sortis de Paris. Les loups, les loups, les loups, les loups, les
10: loups.
2: Serge Réziani, les loups. Les loups. Alors Alain Marquiset, il y a une chose qui est intéressante de vous avoir tous les deux avec Sofiane, c'est que Sofiane, euh, vous le disiez hier quand on, quand on se parlait, vous n'aviez pas de rapport particulier à la musique, elle ne faisait pas partie de votre univers. Et il y a eu bon, cette, cette chanson comme ça qui a été une sorte de, de chose, vous venez nous le dire, je ne vais pas immiscer mes mots dans les vôtres. Et Alain Marquiset, vous par contre, vous avez un rapport très fort à la
7: musique. Tout à fait, moi je pense qu'en fait... Euh... Ben, fragilisé, je pense par un parcours euh, mirobolique ou chaotant quoi. Je me suis toujours accroché à des images venues de l'extérieur et ces images en fait, j'ai puisé dans la musique parce qu'à l'époque de, de, de m'affirmer, à l'époque de, de l'après adolescence, des 13 ans, où j'avais besoin de créer mon identité à moi, et ben, il fallait pas que je me serve des schémas que la société m'avait donné, et des clichés qu'elle m'avait donnés parce qu'ils me parlaient pas beaucoup puisqu'ils étaient faux avec ce que j'avais vécu déjà quoi. Et par contre, ben, dans plein de gens comme euh, Morrison, comme les Floyd ou ou Des gens plus profonds, quoi, là, dans leur texte, en fait, je retrouvais un peu mon identité, quoi. Mmh. Donc, c'est un et, truc.
2: Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, vous, ça n'est pas. Vous avez donné l'idée des odeurs par votre texte à Marie-Thérèse et nous, ah. mais quand vous êtes allé la voir, vous pensiez aussi à la musique, parce qu'on n'a on a pas dit les conditions quand voilà, même, quoi, bah, en euh, fait, euh, matérielles dans lesquelles on vit moi, en moi prison.
7: moi, euh, incarcéré à, à la maison d'arrêt de, de, de Fresnes, à l'hôpital, puisque j'étais opéré aussi, aussi, quoi. Et euh, ben. Bah, Bon, petit parcours sans famille, donc pas de musique en prison, quoi. Comment sans je Sans famille,
2: ça veut dire qu'il n'y euh, ouais, ouais, a pas ouais. d'argent pour d'argent donc on rien acheter, rien Il n'y a
7: aucun repère autour de soi, de toute façon, pas de visite, pas de parloir, rien du tout, quoi. Et pas de musique, quoi. Donc, euh, bah, solution, c'est où Avoir la télé et supporter les clips de M6, quoi. Mais bon là, il faut encore avoir l'argent pour continuer à télé, mais comme je l'avais pas. Et bon on m'a dit il y a une musicothérapeute et tout, je dis c'est quoi me dès, dès a des mots comme thérapeute ou truc comme ça, moi ça me fait peur moi tout ce est psycho oui, machin, tu vois. J'y crois fait. pas trop quoi. <rire> mais en fait je pense que c'est plus la vie pour moi le rappeute. Que... Et bon et puis on m'a dit et tout, il y a une petite nana et tout, ça s'appelle Marité et tout, Il faudrait la voir et tout. Donc j'ai fait un mot parce qu'on placard, tout marche sur par des mots. quoi, j'ai fait un petit mot et tout pour un entretien. Et puis j'ai une j'ai une première séance avec m'arrêter quoi. Puis là on a échangé sur la musique déjà elle avait un petit poste, elle m'a prêté un petit poste pour que je puisse avoir en cellule, quoi. En plus, Marité, c'est euh, c'est la bonne fée à la prison. Elle peut faire à n'importe qui, euh, elle peut se démener pour trouver la musique qu'on a envie de trouver. Elle va aller à la bibliothèque de son coin, elle va faire des copies de cassettes, elle va nous le rapporter. C'est vraiment un petit bout de paradis quand tu es en tôle et que tu et que as envie d'avoir vraiment de la musique. Et ben il faut aller voir Marité, parce que sinon, personne d'autre te le rapportera, quoi. Donc, on, nous, on allait tous voir Marité et tout, et puis... Euh, j'avais un problème de doigts et puis je disais m'arrêter c'est tu sais, un truc qui m'ennuie énormément parce que j'ai un grave accident je peux plus me servir de mon bras mais j'étais guitariste avant et euh, et aujourd'hui j'ai ramené un harmonica tu vois il veut pas me laisser passer quoi mon harmonica il est à la fouille quoi il me fait quoi comment ça ton harmonica il est à la fouille je fais ouais il me fait bah, écoute moi je veux bien t'apprendre la jouer de l'harmonica je sais pas trop jouer mais je connais au moins les, les quelques bases et tout euh je vois ouais, moi aussi j'aimerais bien j'aimerais bien et marie euh, elle nous a trouvé un petit prétexte disant pour la rééducation de mon doigt elle a fait des petits mots en mais passant en à, à travers le ne dites pas tous trucs.
2: les secrets de Marie-Thérèse et Noos et, et la réussie si faire... Non, écoute. non non
7: puisque maintenant grâce <rire> grâce à ça je pense que bah maintenant elle a réussi à faire que bah en cellule on, on peut avoir un instrument quoi alors que moi à l'époque où j'étais un instrument en cellule on pouvait suicider avec une corde de guitare alors qu'on nous vendait des prises euh, des, des rallonges électriques on nous vendait des, des rasoirs et on voulait pas qu'on ait d'instrument en cellule quoi l'incohérence du carcéral on ne saura jamais pourquoi mais en fait grâce à elle j'ai pu avoir mon harmonica en cellule et puis toutes les semaines entreprendre avec Marité euh, des, des séances d'harmonica et puis en plus de musique elle me faisait toutes les cassettes que j'avais envie quoi et donc et la musique
2: aujourd'hui vous êtes dehors bah, elle est aussi ce qui vous aide à vous construire bah ouais, et à continuer euh, sur cette
7: ligne j'écris je, je, je chante je continue à chanter à écrire et puis en fait euh, malheureusement on s'intéresse on dit qu'on s'intéresse de plus en plus à la lecture, mais euh, ça touche qu'un certain public, quoi, d'averti, quoi. Et je pense que si on a des choses à faire passer, je pense que l'écriture et le chant, c'est des émotions, quoi. Il n'y euh, a qu'à travers la musique qu'on peut, on peut, on peut faire passer ça, quoi.
2: Eric Espard, vous, vous, vous travaillez, vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais avec des gens qui ne sont pas dans le cadre de la prison, ils sont dans d'autres prisons intérieures. Hein, euh, c'est pas les mêmes. En euh, tous les cas, il y a pas la ça prison physique. De toute façon. Ça, ça se rejoint mentalement mais physiquement, c'est vrai qu'une fois qu'on est entré une fois de sa vie dans une prison, on peut pas oublier ce que c'est, je crois, hein, oui, même si c'est juste pour voir. Euh,
4: Là, simplement Peut-être euh, Sur la notion d'odeur, bonne ou mauvaise Vous parliez du lilas ou, Vous disiez l'odeur de la prison J'y ai travaillé aussi euh, N'est pas bonne ou mauvaise Elle est, elle est, elle est pour, pour ce qu'elle est Et une des hypothèses qu'on peut avoir Par exemple, nous avons tous notre propre odeur Si je sens mes doigts euh, Ils sont les miens Si je vous les mets sous le, sous le nez Vous allez peut-être trouver ça absolument horrifiant Ou alors effectivement on sera dans d'autres liens ce qui est important, c'est que quand on travaille avec les patients sur la notion de parler l'odeur, on a parlé là d'atelier, d'écriture, etc., mmh. les mots, enfin tout ce qu'on est en train de partager là, il est évident qu'on voit qu'avec l'odeur, avec on est des fois un petit peu démunis. c'est-à-dire que dans notre société, votre éditorial était un petit peu autour de tout ça, c'est-à-dire quand on voit qu'on se camoufle complètement, dans, dans une société où on est en train de, de nous vendre du pain avec de fausses odeurs de pain pour un faux pain, mmh. enfin, etc., euh, je crois qu'il y a justement quelque chose qui est, qui est le territoire profond de chacun d'entre nous, qu'est l'odeur C'est un sens premier, c'est peut-être le sens premier. Alors on s'aperçoit que ce n'est pas une notion de bonne ou mauvaise quand on propose à, à, des, à des personnes de nous dire donnez-moi une bonne odeur. Alors euh, ben on s'aperçoit que les uns peuvent dire aussi bien l'odeur merveilleuse de l'essence, du, du métro, mm -hmm. et on voit entre ceux qui ont été élevés à la campagne ou dans, dans la qui me dans du la purin cité, par exemple. Voilà, oui, là, de, bonne odeur du Oui, purin, on vous demande etc. toutes sortes de choses. <rire> <rire> Mais vous dites, vous
2: dites que ce qui revient le plus souvent, c'est quand même la mer. L'odeur de mm -hmm. la mer, oui. Mm -hmm. ouais, Alors...
4: Moi, je voudrais insister sur le fait que dans le travail qu'on fait en ambulatoire, c'est avec euh, Catherine Dussault, la, la psychologue de, de Cap 14, qui est un, un CCA, mmh. donc on s'était dit, voilà, les cultures des ateliers d'écriture, de se dire comment décliner quelque chose. Euh, avec l'idée qu'au fond, euh, on propose à des personnes de sentir des petits plots d'enfants, il y a des jeux d'enfants comme ça, sans savoir ce que c'est. Et chacun va, 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 nous on appelle ça nous, historiquement du piffing plutôt que du sniffing, ou de sniffer, on piffe peu importe, on a notre culture il est évident qu'on va essayer de s'interroger sur savoir ce que ça nous évoque la plupart du temps, qu'on ait un problème d'addiction ou pas si on ne nous dit pas ce que c'est on ne reconnaît pas alors après chacun va évidemment partir dans son imaginaire -ce que ça me... alors c'est aussi variable d'avoir l'impression peut-être que votre lila que vous évoquiez ça pouvait être quelque chose qui est épouvantable, qui est une odeur de moisie effrayante et tout d'un coup quand on va alors, tout chacun va partager en groupe et après on va dire ce que c'est après que chacun est un petit peu humide de la culture là-dedans. Alors là, tout d'un coup, on se, on se dit, l'Ila, c'est merveilleux, ça sent l'Ila. Dans certains cas, ça peut être une histoire tout à fait traumatique. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que nous, comme on, on est en ambulatoire, on propose à, chaque, à chacun de, de marcher l'odeur. Mais il n'y a pas
2: d'objectivité de l'odeur, c'est ça que vous Non, voilà,
4: bien sûr, et de marcher l'odeur pendant... Et... Pendant, pendant une quinzaine de jours.
2: Vous travaillez sur la musique aussi Alors... Parce que là, je suis très... très c'est ça qui est extraordinaire, ce qui se passe ce soir. que Vous travaillez tous sur la musique et en même temps, vous parlez euh, tous... Vous revenez toujours à l'odeur, d'abord. Oui,
4: parce que là, là c'est une des Comment vous voyez votre
2: travail avec la, la musique, dans ben, ce cadre-là
4: ben moi, moi, je ne travaille pas spécialement avec la musique. Je souhaite travailler avec la musique. Hein. Il est évident que là... Sur l'odeur, ce qui est important à, à, à bien signifier, c'est que si oui, on, on réinvestit, <rire> parce que, là, là je défends ça ce soir, mais si on réinvestit ce sens comme celui de justement d'avoir, non pas peut-être la musique, mais une vibration, il faut aller au-delà des notions de musique. C'est d'abord une vibration. C'est intéressant de savoir qu ce qui se passe dans une rêve-partie ou dans une, une fête de la bière. Est-ce que c'est pas d'abord aussi de la vibration qui contient comme le, le psychotique, il y a besoin qu'il y ait une, une vibration. Comme quand on a mal, on, on fait là, là, on vibre. On mm -hmm. vibre pour se soulager en termes de notre souffrance. On a besoin d'être contenu, d'être en vibration. Pour ce qui est de l'odeur, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on apprend aux personnes de mettre à nouveau des mots sur l'odeur, vraiment le champ, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, de la petite enfance, vraiment se, se réinvestit. Avec mm -hmm. les histoires douloureuses, avec les histoires aussi de réconciliation avec souvent ce, ce qui a été vécu comme traumatique moi j'ai des patients qui actuellement à travers ce, ce, ces ateliers senteurs sont en train de se réconcilier avec par exemple leur enfance alors qu'ils avaient eu l'impression que cette solitude que vous évoquez les uns et les autres était quelque chose qui avait toujours été là et tout d'un coup on s'aperçoit que tout d'un coup euh, on invite euh, l'inconscient de chacun à, à, à revisiter euh, sa petite enfance. Et ça, c'est quelque chose de, de tout à fait passionnant.
2: Non, et je sais que vous, vous vous êtes mis un petit peu en retrait parce que vous voulez laisser parler à la marquise et <rire> Sofiane, mais je voudrais tout de même peut-être, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, euh, vous entendre, vous, là-dessus. Moi, ce, ce qui me marque de plus en plus, euh, surtout
6: avec euh, les toxicomanes substitués, euh, c'est-à-dire euh, ceux qui euh, prennent du ou de la métadone, méthadone euh, euh, substituée, ouais. je me rends compte que les odeurs... Provoque des choses assez extraordinaires, euh, particulièrement quand euh, ils sont dans un état de relaxation, et euh, par exemple allongés, ils choisissent une odeur et une musique, et souvent, moi, les mots que j'entends, c'est Oh, ça s'ouvre Alors je dis quoi Ça s'ouvre Ah oui, ça s'ouvre Je vois des images. Parce que tu ne voyais plus des images Non, je ne voyais plus d'images. D'autres qui disent Oh, il y a un vide Et, et je dit, ça ne fait pas peur ah non, ce n'est pas comme le manque. Ça crée de l'espace. Mmh. Ça crée de l'espace. Alors, il y a ces mots-là qui, tout d'un coup, et d'autres disent, « Oh, je retrouve une énergie. » Ou bien, euh, la boule que j'avais à l'intérieur, elle, 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 elle fond.
2: Et là, alors, je, je reste dessus sur, oui. sur ma comparaison.
6: Par rapport à la musique, on vous dit quoi, si on veut comparer les alors, mots sur Alors, sur la musique, il euh, y a bon, des souvenirs. La dimension de souvenir, des émotions aussi qui arrivent. On pleure sur la musique, sur les odeurs aussi. Mais c'est plus intellectuel. Ça me fait penser à... Ou ça me fait souvenir de... C'est plus euh, à un niveau intellectuel quand même. C'est étonnant d'ailleurs, parce qu'on pourrait
2: imaginer que la musique déclenche des choses. Mais il y a aussi, aussi des musiques qui provoquent des, 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 des
6: émotions très très fortes. Mais les odeurs, c'est plutôt des histoires qu'on raconte. Des histoires. Moi, j'entends je, des histoires d'enfance et qui font plaisir. On, 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 comme si on était à la veillée et tout d'un coup, on retrouve, je ne sais pas moi, un objet euh, de l'enfance et puis on se met à raconter. Hein. C'est facile, c'est beaucoup plus facile. Sophia, je vous laisse les derniers mots parce ah, qu'il nous reste très
0: ouais. peu de temps. Je veux dire que, que la musique, euh, cette musique spécialement d'Origénie, de, 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 elle a... Elle a beaucoup contribué par la suite à ma vie, parce que grâce à elle, quand même, je suis revenu dans la foi, donc je suis musulman pratiquant, et, et que je ne touche plus à rien, je ne touche plus à rien, et que cette chanson, une seule, je parle pas de musique en général, mais une seule chanson a bouleversé ma vie, et j'espère qu'elle va continuer dans ce sens-là, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et, euh, je, 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 j'ai travaillé pour, 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 ça, grâce à cette chanson et, et je continuerai.
2: Yeah, Bien, voilà. continuez. Merci. Et je vais dire donc euh, ce colloque, hein, sensorialité et addiction, les 8 et 9 décembre, avec des interventions extrêmement diverses. On va y parler aussi bien de chamanisme que de tas d'autres euh, façons d'aborder les choses. Euh, c'est à l'Institut Pierre et Marie Curie, au Grand Amphithéâtre, 12 rue Laumont, euh, dans le 5e à Paris. Euh, c'est ouvert, on peut y aller, moyennant finance, la... je crois.
4: Oui, c'est saturé, C'est saturé. Mais, mais on bon, peut ben, prendre ben, contact on avec en... l'IREMA.
2: Bon, il faudra prendre contact donc, avec l'IREMA. J'ai toujours scrupule à donner des, coup... des, des téléphones, parce que ça ne grand-chose. 0142 40 68 00. Et puis un livre qui va sortir, on l'espère, à partir de ce que vous... cette expérience que vous vivez, euh, Marie-Thérèse Henault, donc à Fresnes, ce livre qui va s'appeler « "Odeur prisonnière », donc Michel Gaulier et Marie-Thérèse Henault, et, et des témoignages sur, ce, sur voilà. tout ce, ce rapport. Aux
6: éditions par défaut euh, vous pouvez contacter, édition par défaut, euh, 52 avenue Parmentier et le téléphone. Vous devez l'avoir quelque part sur un petit téléphone. papier que bon, je vous laisserai. Je vous le
2: laisserai. Par
4: rapport à la musique, avec la musique on va vers,
2: avec l'odeur
7: on se
4: rejoint.
2: Avec la musique on va vers, avec l'odeur on se rejoint.
7: Bah, ouais. La musique elle permet de partager en fait. Et l'odeur elle est plus personnelle quoi. Ouais.
2: Bon, on va partager, on va partager euh, Johnny Cash, merci en tous les cas beaucoup à vous tous merci.
11: Melinda was mine Till the time That I found her Holding Jim And loving him Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man. Solitary man. I've had it to hear, being where. Love's a small word. A part-time thing. A paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me. Right or wrong. Weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me The girl who'll stay and will play games behind me I'll be what I am A solitary man, a solitary man know that I will, but until love can find me, and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
2: Une voix, une vie pleine de cicatrices Johnny Cash, on a l'impression qu'il ressuscite euh, Avec ce, ce dernier album Dont on vient d'entendre un extrait Solitary Man, c'est une très belle voix aussi Très très belle voix très... Il y avait la voix très jeune de messi Gray au début de l'émission Mais aussi comme ça déjà dans le rock qui Apparemment elle était déjà rock quand elle était petite Et puis Cash qui est un homme déjà sur le, le tard de sa vie Anna Carvalho Encore une voix avec vous, il y a beaucoup de voix aujourd'hui
12: Puisque Johnny Cash parlait De, de l'homme solitaire Finalement euh, je viens aussi parler de d'une sorte de solitude, celle des mendiants, celle des aveugles, puisque je viens parler d'une aveugle portugaise qui chante dans les rues... Il faut dire qu'avec vous,
2: de, de, très régulièrement, nous allons du côté du Portugal. Hein, ben, c'est un,
12: un peu normal, c'est de là que je viens. Ce <rire> c'était euh, voilà. pas un
2: reproche, c'était au contraire un plaisir. Là. Nous, nous ouvrons notre ben, nouveau chapitre portugais. C'est bien, mais euh, cela dit, on va faire un petit
12: saut euh, vers l'Italie, parce qu'en fait, les chants des mendiants... Je vous
2: reconnais bien, là.
12: Euh, on peut vous tenir en place. Ce sont des traditions euh, qui existent euh, dans les pouilles euh, italiennes depuis le XIIIe siècle. Et les mendiants euh, italiens de Naples, par exemple, sont très connus. Leur euh, forme de chant est devenue euh, considérée comme, un, comme une forme artistique. Alors qu'au Portugal, les, les mendiants qui chantent au coin des rues, euh, ça a toujours existé. Mais euh, les Portugais ne considèrent pas ça comme euh,
2: de l'art. On va écouter un petit peu d'italien alors.
12: Voilà.
0: Hitler et sono stati due assassini, hanno voluto
5: fare la guerra per dominare mare, cielo e terra.
2: Alors on entendait Hitler et Mussolini sont deux assassins. Là, ils oui, sont deux ils saints. ont voulu Donc, faire dire... la guerre
12: pour dominer euh, le ciel, euh, la terre.
2: Donc c'est très et engagé en fait, là cette -là.
12: Voilà, Les, les, les mendiants euh, napolitains euh, colportaient euh, des, non seulement les dernières nouvelles, mais, euh, mais étaient des véhicules euh, de la parole politique et de la parole résistante. Alors que les mendiants portugais ne colportent que les, les histoires de malheur euh, mmh. quotidien. Je me
2: souviens que quand on avait fait une longue émission sur le FADO, vous nous aviez dit que les Portugais n'étaient pas du tout un peuple de résistants, à votre avis.
12: Non, c'est, euh, ce, ce n'est pas un peuple politisé, en fait. Donc, euh, le, le, le chant sert à, à véhiculer le sentiment de tout un chacun. Sur son quotidien, sur ses petits malheurs, ou ses petites joies, mais, mais euh, il ne sert pas à faire euh, de la résistance ou à faire euh, la guerre mm -hmm. ou à euh, faire passer un message.
2: Alors pourquoi vous êtes intéressé à Donna Rosa Donc, Parce que j'étais qu très, très étonnée. Euh,
12: Donna Rosa a surgi euh, à Nantes dans un festival de musique où il y avait par ailleurs une chanteuse de fado, Christina Branco. Dont on a parlé. Dont hein. on a parlé ici, à Décibel. Oui. Et, euh, et d'un seul coup, Donna Rosa, aveugle, mendiante de Lisbonne, était ici au niveau d'artiste. Et euh, je l'ai appris. J'étais étonnée parce que pour un, pour un portugais, c'est vraiment quelque chose de très bizarre. Donc Pourquoi là, vous réagissez
2: en portugaise de base. Oui, je, je me suis dit, mais euh,
12: quel, quel, quel intérêt de faire venir une mendiante portugaise. Là-dessus, j'écoute son disque parce qu'on a quand même fait enregistrer un CD. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai qu'elle a une voix remarquable, parce qu'elle a une voix très puissante, une voix de tête. En fait, euh, Dona Rosa, je veux dire tout simplement Madame Rosa, est née euh, dans le nord du Portugal. Et les voix de femmes euh, au Portugal sont toujours des... des, des, des... Du nord du Portugal, c'est toujours des, des voix de tête. Donc, euh, Dona Rosa revenait à Paris pour chanter à l'Espace Quiron. Et je me suis dit je vais aller voir euh, Madame Rosa et je suis tombée sur quelqu'un qui avait euh, plein d'humour qui était pas du tout euh, euh, le cliché de du mendiant qu'on se qu'on se fait dans sa tête.
13: On va découvrir alors.
12: Mon nom complet est Rosa Francelina. Mon nom complet est Rosa Francelina Diaz
13: -Martiz. Je suis née à Porto.
12: Le 1er février 1959
13: Nassé, c'est une confusion. Je suis de Porto, j'habitais à Ribeira, et je suis de la paroisse de Saint-Nicolas. Je ne me souviens pas d'être née, je ne
12: sais que ce qu'on m'a raconté.
13: À 4 ans,
12: euh, je suis devenue aveugle d'une ménagite. E
13: ce e qui est marrant, ce
12: n'est bon, pas marrant na du tout.
13: À à Sur le
12: moment, je jouais à Ou Cola Maillard avec d'autres enfants.
13: Isto, non de mais je le dis en plaisantant. Je dis que c'est marrant,
12: mais ce n'est pas drôle du
13: tout. C'est
12: ce qu'on me raconte.
13: Car je n'ai aucun souvenir. Parfois, en rêvant, je
12: vois des choses.
13: Et en me réveillant je les cherche <laughs> mais, je assim, ah, je mais, mais dire je que je me souviens, souviens Que j'ai si vu mesmo, ceci ou cela non, 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 je ne me, me souviens pas me euh, vivi Lisboa, aliás, escola, Je suis venue à Lisbonne,
12: Lisbonne pour aller à l'école euh, à 9
13: puis, ans, j'ai quitté, quitté
12: l'école après. Je n'ai pas voulu rester Queria chez mes parents.
13: Je voulais être indépendante, avoir un boulot.
12: Je n'ai jamais réussi. Et puis j'ai commencé à Et vendre la meus, loterie.
13: Os meus, os meus 21, 20, Vers 20, 21 ans. Je vendais des billets de loterie dans la rue, de Et puis un jour j'ai eu un malheur. J'ai été uh, uh, volée Et je me suis dit un que ganhar, si, uh, un... Si, un si je ne fais que euh... mendier Tout l'argent est pour mais mais moi sou... Si je suis volée, je suis volée Si je ne suis pas, tout est pour moi Sinon les billets de il faut les payer Et j'avais une collègue aveugle un un qui chantait et dans la non rue andasse, non andava sozinha, andava mais avec un micro à, né, elle, elle
12: avait un, sozinha. un accompagnateur qu'elle ne savait pas euh, se, me se me déplacer me toute
13: seule puis on m'a dit que j'avais une jolie voix non cantar, pourquoi je n'en faisais pas mon métier, métier. j'ai quitté
12: la loterie et j'ai commencé à faire du bruit dans les rues et j'ai commencé en allant loin de Lisbonne parce que je ne voulais pas être reconnue
13: Ao princípio eu tive assim um bocadinho, assim, cantar assim mesmo assim para pro... o... Sim, début... assim em público tinha assim um bocadinho de vergonha. J'avais um pouco honte. Não se sentia, mas depois deixei de ter vergonha. E
12: puis j'ai perdue a honte.
13: Eu sempre cantei, sempre... J'ai toujours chanté. Sempre gostei mesmo de cantar mesmo. J'ai toujours aimé Sem chanter. saber que ia fazer disso a minha vida. Sem saber que ça allait eu devenir ma vie. Eu estive num, num asilo de, de irmãs.
12: J'ai été dans un asile de bonne ano, sœur si je à Lisbonne,
13: un ou deux ans. Et je dans la cuisine. A as cousas, et a je chantais tout le temps. Batatas, tout je faisais la vaisselle, j'épluchais des patates. Je gostais c'est très bien d'y habiter, no, a gente tem que mais ocupações. il
12: faut s'occuper.
13: E, Eu, non, non de faire nada, et então je n'aime pas être sans rien faire alors j'ai décidé d'aider dans la cuisine
12: et je chantais tout le à temps
13: une de baixo, à l'étage en dessous il y avait sous, les, sous, les, et des les des vieux et les malades et de temps en temps se venaient venait me dire, passe, dire mais baixinho, que a gente chante moins fort il faut qu'il chanter repose et puis je le faisais et puis ensuite mes piles
12: devenaient plus fortes et je recommençais à chanter très fort
9: linhas, meu amor Porque veio a saudade visitar Meu coração Espero que desculpe Meus errinhos, por favor Nas frases desta carta Que é uma prova de éfecção Talvez que não alèias mas quem sabe até terás resposta imediata me chamando de meu por aí o que me importa é confessar uma vez mais Nade Kamalola
2: est enregistrée dans la rue. Qu'est-ce qu'elle chante
12: Elle chante l'histoire d'une lettre, la lettre qu'elle écrit à son bien-aimé, pour dire qu'il n'y a que lui dans sa vie... Elle ne peut pas vivre sans lui. C'est une sorte de mélopée c'est toutes enfin, sortes de chansons populaires qui ne racontent rien sauf une histoire d'amour. C'est un parlant. répertoire
2: connu ou c'est quelque chose Oui, qu ça fait partie
12: du répertoire populaire. Ça vient, euh, je ne sais pas d'où euh, ni de quand, euh, mais euh, c'est quelque chose. Euh...
2: En tous les cas, dans les sonorités, ça nous rappelle des choses du chant portugais. Euh, hein oui, absolument. C'est pas détaché comme ça, même si.
12: Non, c'est quelque chose que n'importe qui peut reconnaître en passant dans la rue et où il s'arrête et donne une pièce où il poursuit son chemin non on va continuer à écouter Dona Rosa j'ai tout appris par la radio j'ai écouté les chansons Porque et je les retenais.
13: Mon ordinateur Quand interne, interne a beaucoup de données. De de
12: Le jour où il <laughs> crachera, <laughs> que ce que sera définitif. J'aime tout ce qui est portugais, folklore, fado. Il faut que ce uh, soit
13: portugais. Je n'ai jamais appris à jouer l'accordéon. Et comme j'aime
12: chanter toute seule, être toute seule,
13: on m'a offert qui vient ser pour eux. Offre-t-il unos ferrinhos et castanholas. castagnoles?
12: Un triangle et des castagnettes.
13: Eh eu, euh, bien, je pouvais, en lieu des ferrinhos, podia pu choisir les castagnettes. des castagnoles. Né? Mas, uh, só que eu Mais, s'il y a des castagnoles, n'est-ce pas? Mais, je suis arrivé à expérimenter en cas de castagnoles chez moi. Pour fado, et des castagnettes, parce un fado, ça ne marche pas. Alors que le
12: triangle, folklore. ça marche ah, avec sim. le fado et le folklore.
13: Si je t'y mets à cantar sozinha je n'aime pas cantar sozinha sem ter o
12: je n'aime pas pronto, chanter euh, toute de, seule de, sans avoir de, mon triangle, parce que c'est une manière donc, de m'accompagner.
13: La vie que euh, je mène dans la euh, rue, donc, dans la euh, rue sans euh, le triangle, ce euh, n'est pas un possible. Un de ces quatre, j'ai laissé tomber la baguette après métallique après
12: et je la retrouvais pas. J'ai demandé quelqu à quelqu'un qui voyait de me la chercher et en fait, on me l'avait volée.
13: Il ne servir pour rien. C'était stupide,
12: ça ne sert à rien.
13: J'étais très, très embêtée. Il a fallu acheter mais, un plus, autre là, un triangle. Mais ces jours-là, il a fallu que je rentre. Mais
12: c'est ma manière de m'accompagner.
13: <t 'impré> Portugal, con... nunca, Au Portugal,
12: on ne m'a jamais invitée à chanter, car les Portugais en ont marre d'entendre <laughs> des gens comme moi. Les étrangers, comme ils m'entendent rarement, ils so m'invitent.
13: Me Ça a commencé à a rue Auguste,
12: à Lisbonne. Je chantais,
13: et, et un uh, com monsieur autrichien
12: m'a parlé, il euh... y a beaucoup de gens qui me parlent.
13: Ma et il m'a pris en photo, lui, et
12: puis il est rentré <laughs> chez lui, et moi je suis restée à Lisbonne.
13: Et je n'ai plus jamais pensé à lui, à lui. et lui ne m'a
12: jamais euh, dit qu'il allait faire ci si ou, ou ça, j'ai eu beaucoup de promesses, mais,
13: que cumprir, ou, ou mais je n'ai jamais pensé que, que, que quelqu'un un non.
12: jour allait faire Quer ce qu'il n'avait pas promis. En fait, il vaut mieux et ne pas promettre que... et faire, et c'est ce qui s'est passé avec moi.
13: Euh... Il, il a organisé un festival. A um, un festival Maroc, ma, au Maroc À Marrakech, Marrakech. Et, então, de, et voulait Portugal, Portugal, il voulait. Un
12: chanteur portugais. Il a demandé aux autorités portugaises.
13: De Portugal, festival. Et les gens au Portugal lui ont proposé.
12: Un chanteur une chanteuse.
13: portugaise et, et quand on lui a dit que, euh, le nom, il a, non, a dit immédiatement non. Il me voulait me moi viste.
12: parce qu'il m'avait déjà entendu,
13: Mais il ne me connaissait Donc pas. Alors ils se sont dit découvrir. où
12: est-ce qu'on va la trouver.
13: Mais, mais, on va la trouver. Mais, ensuite, ensuite le monsieur a dit, me dit me que j'étais aveugle et on a et contacté l'association des aveugles. Et c'est comme ça qu'on m'a trouvé. J'ai encore essayé de laisser tomber, mais ne m'a pas laissé.
12: Et c'est très bien.
13: Quand j'avais un ami qui me téléphonait vas,
12: très tard dans si la nuit, ne part pas, tu vas, pars et pas et si, tu, 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 te te si te tu, vas, tu pars, tu ne reviendras plus. Te plus. Te si tu, tu pars, va au pays dire au revoir, au revoir à ta sœur, sœur, sœur tu ne reviendras plus jamais. Et on ne m'a pas laissé tomber et c'est tant mieux.
13: Je ne le regrette pas parce que sinon, ça veut dire
12: que j'aurais aimé la vie que j'avais avant de mendiante.
9: Oh!
13: je n'ai jamais eu d'accompagnateur. J'ai toujours été quelqu'un de très indépendant. Au Portugal, l'habitude, c'est de
12: voir deux aveugles l'un avec l'autre,
13: en train de quitter et puis partagent les profits. Ou alors un aveugle
12: avec quelqu'un qui voit et qui l'aide.
13: Mais moi, j'ai
12: toujours été contre travailler à deux. J'ai
13: toujours été contre travailler à deux. Lisboa, pied, Lorsque je vendais de la loterie,
12: je parcourais je Lisbonne à pied, mais toujours toute seule. J'aime
13: être convivir, avec les gens, quelque mais, quelque mais le social de... est
12: une chose, le boulot est Nunca une
13: autre.
12: Il ne faut pas les mélanger.
13: Déjà, venir à l'étranger, de... j'ai l'impression une... de perdre, une 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 que de... perdre mon indépendance. D'une part, parce que j'ai l'impression de peser. On dit que non, mais ce n'est pas dans ma manière d'être, Et si je ne connais rien, donc il me faut quelqu'un pour m'accompagner,
12: et je commence à m'habituer à ça, mais je ne veux pas m'habituer, parce que sinon je ne veux pas rentrer à Lisbonne et avoir quelqu'un aussi pour m'accompagner.
13: Comment je m'oriente avec, avec un
12: coup de tête dans un poteau, un coup de canne dans les jambes des gens.
13: <laughs> de temps en temps, de temps, temps -de je et tombe dans un trou. De repente, ils ne m'avisent pas. Et surgissent sans prévenir. Je <laughs> suis à quand, Lisbonne. On a, a de ces surprises. Maintenant, depuis que j'ai
12: commencé à faire des tournées,
13: et j'ai commencé à faire
12: j'ai déjà et, vendu et quelques tenho, CD à moi. CD, alors j'ai mis euh, la pochette du CD sur ma boîte
13: à monnaie pour attirer l'attention. Et
12: quelqu'un m'a dit l'autre jour, maintenant tu vas Ce devenir riche en vendant tes CD. Alors j'entends je, des vannes.
13: Pour pour baixo, je, Mais je maintenant je sors très peu. Je me Toutes les fois où je peux
12: éviter de sortir, je l'évite. Je ne me sais. sens et plus bien d'être dans la rue en train de mendier.
13: À cause des vannes. Et j'aime pas répondre. Malteur.
12: Peut-être que je me sens maintenant plus artiste <rire> que é, mendiante. É chato,
13: é, a gente a aqui a, La seule chose eu embêtante, c'est de traverser de le mais monde et ne pas, pas pouvoir parler avec les gens. Mais j'ai l'intention
12: d'apprendre le français et l'anglais
13: pour pouvoir parler avec les gens. Pour l'instant, il me faut un intermédiaire, alors que je pourrais
12: communiquer directement.
2: Rosa, donc Anna de Carvalho, qui chante là avec des voix bulgares, oui, dans, dans une église, on en entend la, la oui. résonance, et pas du tout une chose euh, mystique religie. ou religieuse.
12: non pas du tout, ça s'appelle l'autobus de l'amour. Euh, <rire> je suis un jour montée euh, dans l'autobus et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet autobus qui ne ressemble à aucun autre autobus de la RATP, enfin la RATP portugaise. Et euh, le conducteur m'a dit, euh, ceci est l'autobus de l'amour. Et puis à l'arrêt suivant, Merci. un jeune homme est monté et il a dit, qu'est-ce que c'est que cet autobus qui ne ressemble à aucun autre autobus On lui a répondu, c'est l'autobus de l'amour. Évidemment, ils sont tombés amoureux. Et voilà. Donc, Donna Rosa... Et les voix bulgares, je ne sais pas où, où ils se sont rencontrés. Enfin, mais, apparemment,
2: elle a une vie. Euh, mais euh,
12: voilà, oui. elle, finalement, elle n'a pas besoin d'apprendre oui. l'anglais ou le français. Elle communique très bien euh, juste en chantant.
2: Alors, tout le monde a beaucoup réagi autour de cette table en, en écoutant euh, Donna Rosa. Vous disiez, euh, Marie-Thérèse Renaud, qu'on vous demandait beaucoup de fado en prison, que vous l'aviez découvert comme ça. Les Portugais ouais, euh, ouais. Parce
6: que chacun me demande quand même les musiques de son pays mmh. et moi j'ai découvert le fado par les portugais et vraiment moi j'ai été euh, touchée par ces voix qui sont euh, très, très profondes et, et très intérieures c'est est oui, ça on qui, qui, qui m'a marqué mais il y a en un même champ temps de une, à la fois une, une une plainte mais pas une plainte douloureuse mmh. et elle, elle le dit enfin je trouve
2: mais oui
12: il y, elle, y a une sorte de gaieté dans cette mais tristesse. une intériorité,
2: oui. une intériorité. Et vous, Eric, qui ce passe qui vous a frappé, c'est le triangle. Vous disiez, c'est oui. une espèce de vibration, comme si elle se concentrait dans son triangle.
4: Comme si elle était contenue par son triangle, comme si quelque chose, que, quoi qu'il lui arrive, donc la, lui permettait. Pour revenir sur notre sujet, l'addiction, c'est un peu ça. C'est un triangle qui devient, au bout d'un moment, bien sûr, un, impossible à porter. Mais il y a quelque chose qui fait écho. Et cette femme, dans sa vie somptueuse là, que nous avez enfin moi, merci. Mais c'est un petit peu, un, un tout petit niveau ou, ou un niveau tout aussi équivalent, cette mise en vie. Mm -hmm. imputressible, quel que soit le handicap, elle dépasse tout ça elle s'est tenue à ce triangle et bien, dans nos addictifs il y a quelque chose un peu qui fait écho, donc je mm -hmm. si trouve que c'est ces rencontres que nous... Mais
2: C'est plutôt formidable après tout ce qu'on s'est dit ah, tout ce qu'on ah, a entendu, tout ce qu'on a échangé ce soir de, de rester sur ce mot de mise en vie ah, au-delà en... de tout, mm -hmm. je crois que tout le monde ici est... le, elle... le sent ça hein. oui.
4: elle, nous... elle est, est, est au-delà cette femme, de tout mm -hmm. et vraiment euh, si chacun peut en prendre un petit bout je crois que cette cette manière de, de s'autoriser constamment, de dépasser tout, de, cette humilité qu'on qu'on entend d'elle, c'est merveilleux. Ça, ça, je crois que les uns et les autres, on en prend tous quelque chose. Et je crois que de temps en temps, moi, je je ressens ça de, des personnes que nous côtoyons dans ce moment du soin entre guillemets, qui est au fond, euh, c'est simplement. Euh, somptueuse mise en vie, et quand on voit les histoires de, de nous, de, que vous nous avez apportées dans, dans, dans ces, mmh. ces moments de prison, etc., cette femme, cette non-voyance, et puis qui, qui tout d'un coup fait ce la-la-la qui, qui est
0: universel, c'est merveilleux. Mais elle arrive à... Elle arrive à... Quand on, quand on l'écoute chanter on a l'impression que euh, qu'elle qu arrive à, à, à voir à travers euh, des anges qui sont autour d'elle, c'est incroyable, on a l'impression que qu'elle arrive à créer quelque chose qui, 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 qui nous touche, qui nous transporte, c'est c'est tout à fait incroyable. Je pense que quelqu'un qui, qui est solitaire, comme qui ai vécu dans la solitude, je peux dire que j'ai vécu ça par, par, en écrivant, en écrivant, parce que je, je ne sors pas de l'école ou quoi que ce soit. Je, mais quand j'écris, j'arrive à toucher les gens, j'arrive à, à tendre la main et à toucher. Donc je pense qu'elle arrive à faire des choses très, très merveilleuses que dans sa voix, pour savoir, cet écho qu'elle apporte, on dirait que c'est que c'est son âme qui est partie, qui est autour d'elle qui qui se bat là tout simplement.
2: Alors en fait, ben, Anna, vous allez nous dire comment... Alain, un tout petit mot, ben, parce qu'on a dit, moi au bout je pense que
0: pense... Elle chante
7: avec son cœur, et quand on fait les choses avec son cœur, on touche obligatoirement les autres, quoi. Même si on a perverti un peu nos âmes, quoi, dans l'éducation d'adulte qu'on a, on n'a pas le droit de lâcher nos émotions, parce que le regard de l'autre, il est lourd, quoi. Elle n'a elle, elle pas le regard des autres, vu qu'elle est aveugle, et elle a son cœur, quoi. Et son cœur, ça porte sa voix, et ça porte ses émotions, et ça touche tout le monde, quoi. Ah, je
12: suis entièrement d'accord. Où est-ce qu'on peut euh, l'écouter, ce disque euh, ben, Vous pouvez l'acheter, je crois qu'il est distribué dans les, chez les grands disquaires. Et, euh, ça s'appelle tout simplement Donna Rosa.
10: Euh,
2: voilà, euh, bon, on, va, voilà. On, va, on va se quitter non pas avec Donna Rosa mais avec. on a beaucoup parlé de ces musiques qui permettaient de mettre des mots là où il n'y en avait pas ou là où il n'y en avait plus on va se séparer avec une musique d'Henri Texier euh, improvisée, composée euh, avec Tony Repson et Sébastien Texier une musique qui a mis des mots là où il n'y en avait pas c'est-à-dire sur des images sur les images d'un film, les, le film de Jean-Louis Bertuccelli Rempart d'argile, est un film magnifique qui a été fait il y a 30 ans et 30 ans après, ils ont inventé cette musique qu'on entend là euh, pour le festival euh, d'Amiens en novembre 99, ça c'était en grand part d'argile, c'est chez la Belle Bleu, c'est là une évocation musicale du, du Sahara algéro-tunisien. Euh, Je vous laisse donc dans ce théoda désert, l'impression de vide dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure. N'est jamais un manque, mais au contraire un plein et un absolu. Au revoir la semaine prochaine. proposée par Jeanne-Martine Vacher avec euh, la collaboration cette semaine d'Anna de Carvalho et Anne de Biran euh, Mixage Thomas Charbonnier Réalisation Olivier Guérin
0: pour la première fois sur France Culture le 4 décembre 2000. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.